0: Ja, hej och välkomna till det här lilla specialavsnittet av podden Unga Forskare. Det är ju snart dags för riksstämma när bestämt mellan den 13 och 15 november på katedralskolan i Linköping. Och då tänkte vi genom förbundet att det hade ju varit bra om man har lite koll på vad som händer där innan man åker dit. Och det tänkte vi då snacka om lite grann nu. Och till min hjälp har jag förbundsstyrelsen som är med på länk ifrån ett förbundsstyrelsemöte i Stockholm. Hör ni mig? Ja. Yes, yes. Börjar ni känna er redo inför riksdämmaren?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker vi har varit redo ganska länge. Handlingarna skickades ut en månad innan och sedan dess så har väl ja, det mesta varit klart på vår sidan så får man väl ändå säga.
0: Ni har lukt upp strateginerna för att få igenom era förslag? <laughs>
1: Ja, jag vet inte hur mycket sådana liksom strategier man har för att få genomförslag förslag och sådana här saker Vi, vi skriver våra positioner, vi har gjort våra presentationer och nej, men vi, vi har väl förberett oss, liksom. men, men sådana sådana här specifika strategier för att få genomförslag, förslag ja, Fullt så intressant är det tyvärr inte att sitta i förbundsstyrelsen Det mesta som sin är att lägga bra förslag
0: det, ska ju, det finns ju ett antal förslag som ska diskuteras på eh, riksstämman. Dels så finns det propositioner och så finns det en motion Och jag tänker att vi kan börja med propositionerna eh, Vad är en proposition för det första?
1: En
2: proposition är ett förslag till riksstämman som läggs av styrelsen Precis,
0: och det finns fyra sådana den här gången då Och den första heter medlemsformer inom unga forskare eh, Vad innebär den?
3: Det handlar om att eh, avveckla någonting som kallas för ämnesstödet inom många forskare. Och det handlar då om att vi har ett antal ämnesföreningar som har varit sin ämnesprojektledare. Och i de här ämnesföreningarna så kan man gå med som projektgrupp. Men det är alltså någonting vi tänker ta bort nu för det har inte fungerat. Det är inte ekonomiskt hållbart. Det tar för mycket tid och är för svårt att hitta projektledare till alla de här ämnesföreningarna. Så själva föreningarna kommer finnas kvar men ämnesstödet som det ser ut idag kommer ja, mer eller mindre tas bort men framförallt göras om.
2: Och sen så lägger vi också till en stödmedlemskapsform. Mm.
3: Vi lägger till en stödmedlemskapsform och vi kommer även att lägga in ett kapitel om verksamhetsföreningar. Och verksamhetsföreningar ser vi är någonting där de nationella verksamheterna. Har en förening kopplad till sig. Kanske som till exempel podden. Då har ni också en förening så att podden kan komma på man och rösta. Och även ha någonstans att medlemsrapportera. Och de kommer nu med de här verksamhetsföreningarna, att stå omnämnda i dokumentet medlemsbestämmelser. Det är bilaga 11 och 11a för den som vill stå titta i handlingarna.
0: Men okej, okay, det är en liten, en liten omorganisation helt enkelt av hur medlemmarna är organiserade inom förbundet. Har jag förstått rätt? Ja, precis.
3: Man kan säga att det är en liten följd av de andra ändringar som har skett i förbundet de senaste åren.
0: Precis. Att man går ifrån det här med små föreningar till mer nationella verksamheter. I någon slags tendens i alla fall.
1: Mm. Alltså, vi har ju som smått börjat titta på medlemsstöd och kommer väl tittas på kommande år. Och det här är väl en del av det. Förut så fick man ju medlemsstöd genom sin ämnesförening i de här. Det ska hända lite nya saker där, det är inte exakt bestämt vad än. Men eh, att det ska liksom, alla ska få, det ska centraliseras istället för att ligga på, på olika äldre föreningar.
0: Det finns en annan proposition som heter medlemsstöd. Där handlar det ju mer om pengar. Vad är det konkret som ska göras där?
1: Grejen är att eh, just nu så är medlemsstället dels inte linjärt. Eh, det har en brytpunkt där man upp till hundra... Eh, upp till 50 medlemmar tjänar 100, Eller får 100 kronor per medlem Och efter Medlem 50 så får du 25 kronor per medlem Vi har ju grundbeloppet Från 1000 till 1500
0: Man går ifrån någon slags, någon slags parabel som skär Y-axeln i T lika med 1500 Och nu går man över till rät linje Men då ökar man B-konstanten så att säga I AX plus B Ja, <laughs> exakt så men det här innebär ju ändå någonstans att man tar pengar ifrån de små föreningarna. Hur tänker ni om det?
1: Alltså grejen är att det är ju ganska få föreningar som ligger på gränsen som har så där liksom mellan 40 och 50 medlemmar. Det finns ganska många små föreningar och där höjer vi som sagt grundbeloppet. Och då kommer de på ungefär lika mycket och de stora föreningarna får ju ut mer. Det kommer inte bli någon jättestor förändring på medlemmarna om vi tittar på medlemsregistret och så räknar vi med det gamla systemet och det nya systemet så kommer de flesta föreningen få ungefär lika mycket pengar så de små föreningarna kommer inte att så, här, så hårt träffas ändå om inte annat så har de ett instrument att liksom rekrytera fler medlemmar och det tror vi och den
2: totala kostnaden för förbundet ligger på samma nivå så den totala utgiften för föreningsbidrag kommer ligga kvar på, på samma belopp för förbundets sätt
0: Okej, okay, de två första propositionerna där, det var ju ganska hårda saker. Eh, pengar och eh, vad som står i medlemsbestämmelserna eh, helt enkelt. Sen finns det två lite mer mjuka propositioner. Eh, och den första heter vision. Där ska förbundet komma fram till en ny vision.
2: Mm, vi har haft en mission sedan 2011 tror jag, som sprickstämmer ändå. Um, och vi behöver känna att det är dags att ta fram en ny vision för förbundet. Och det pratade jag om tidigare på ett avsnitt, du och jag, som var under kongressen då vi under kongressen redan började, började arbeta med att ta fram en ny version där vi inkluderade alla aktiva medlemmar med att ta fram ny versionsformuleringar och vi har ju nu fyra stycken finalförslag av, av allting, allt arbete av alla ord och formuleringar så har vi fram fyra stycken finalister genom, genom omröstning Precis,
0: och de fyra förslagen är En framtid där ungas nyfikenhet för naturvetenskap tar en självklart plats i vardagen en värld där nyfikenhet har plats. Det är självklart för unga att kunna ägna sig åt naturvetenskap och fritiden. Och en nyfiknare värld.
2: Eh, så de fyra tänker vi låta eh, riksdagen man rösta om. Och fram eh, ett av dem som, som förbundets nya version. Och jag hoppas vi ska, ska sätta liksom kursen för förbundet framöver på ett
0: tydligare sätt. Det kommer bli en spännande diskussion tror jag. Det kommer det bli. Och så den fjärde propositionen som handlar om åsiktsprofilen.
1: Det är alltså ett dokument som listar våra officiella åsikter så att säga.
0: Precis, och där är det två stycken eh, åsikter som det är förslag på att vi ska justera lite grann. Ehm, för det första så finns det en åsikt som heter grundforskning och tillämpa forskning ska behandlas lika och unga ska uppmuntras till båda. Ehm, där ska vi lägga till en lite bättre förklarande text i dokumentet helt enkelt. Ja, det
3: stämmer. Det fanns ingen förklarande text alls innan, så det handlar inte om att det ska vara en bättre utan det ska vara någon överhuvudtaget helt enkelt.
0: Och då kan man givetvis diskutera hur den ska formuleras, och det är precis det vi ska göra. Sen nästa punkt är att vi ska lägga till en punkt i åsiktsprofilen. Om programmering. Och rent konkret är det att man helt enkelt ska ha eh, programmering som eh, standard i grundskolan.
1: Det har sagt väldigt mycket i den här frågan. Det är svårt att sammanfatta det på ett kärnfullt sätt. Men argumentet är någonting i stil med att programmering har fått en särställning i samhället idag som liknar matematik i princip. Eh, det är, har blivit mer än ett teknik under Underområdet. Det har blivit någonting som, men som vi behöver i vardagen för att kunna typ förstå maskininteraktioner. Och därför tycker vi att det kan vara rimligt att driva den frågan specifikt.
4: Det ska ju sägas att du hoppar Diana in här. Den här åsikten har ju kommit upp redan på förra riksdagen som ett förslag och därefter diskuterats vidare på Bundskongressen. Så det är ett typiskt exempel på hur man som nedröm kan påverka åsiktsprofilen. Eh, för på, på stående stämmer kan det vara lite svårt att formulera en kärnfull och genantänkt åsikt. Men vi har ju tagit vara på dem, den infekt som har kommit upp.
0: Och då är det en grej till då som ska diskuteras. Och det är en motion. Och där kan vi vara supertransparenta och säga att jag är en av dem som har skrivit dem. Alltså jag Axel som enskild medlem, inte från podcastens sida. Det är jag och en till som heter Signe som har skrivit den. Och motionen heter helt enkelt vegetarisk kost till fuffnorm. Och det vi tänker oss är att eftersom att vegetarisk mat är mycket bättre än kött för klimatet. Så tycker vi att vi ska käka det när vi träffas allihop på förbundsstämman eller på en kongress eller något. Och ja, det ska bli väldigt intressant att se hur den tas emot av de andra medlemmarna.
1: Som listas i vårat motionsvar så har förbundsstyrelsen ingen officiell ståndpunkt i frågan. Utfallat det här är någon åsikt som man vill skriva in så hjälper vi gärna till att stoppa in den i rätt, på rätt ställe och sådana saker. Men vi har ingen officiell åsikt.
0: Budgeten, Vad, eh, finns det några speciella förslag där som är nya?
4: Framförallt så har budgeten ett lite annat eh, upplägg i år jämfört med för, eh, hur det har sett ut innan. Det är ju nämligen så att eh, tidigare år har vi inte riktigt inkluderat verksamheternas ekonomi i vår budgetproposition medan i år så har vi alltså en, ett förslag som är upptäckt av två delar där den ena delen handlar liksom, uh, om de här verksamhetspengarna som är ofta sponsorpengar som är ganska knutna till avtal. Vilket är svårt för riksdagen att påverka. Men de tas upp där i alla fall så vi ser verkligen bara, uh, hur mycket vi får in allt som allt och hur mycket vi ger av med allt som allt. Um, vidare har vi också som, som beslutat av förra riksdämmen en uh, tidigare redovisning av 2014 års ekonomi med en cirkeldiagram, så, så som begärt. Det,
0: det är de stora grejerna som ska behandlas, eh, eller hur? Det
1: stämmer. Eh, ja, alltså Förbundsstyrelsevalet ska man väl inte tycker jag, förminska, det är väl en stor sak som ska behandlas, men jag menar, det behandlas flera stora punkter av riksstämman, Men det där är de propositioner vi har, lagt som har till.
0: Det händer ju lite andra grejer också på riksstämman. Uh, vad, vad finns det för grejer man kan nämna där?
1: Open stage till exempel väl, eh, En typisk grej man borde börja reklamföra nu Det är om man vill framföra en sång Göra ett spex eh, Framföra en liten teaterpjäs Eller vad man nu vill så, så kan man anmäla sig och då så mailar man Tove på kansliet så får man kontakt med konferenserna. Det brukar vara väldigt trevlig stämning och det brukar vara väldigt skönt och roligt.
0: Eh, sen så ska det väl ske en föreläsning också va? Det
3: stämmer. Ulf eller Ellervik kommer att gästföreläsare. absolut.
1: Det var någonting man började med förra året att man hade gästföreläsare. Då hade vi flera korta som kom och presenterade, ja, hade en populärvetenskaplig presentation.
0: Och om du nu sitter någon medlem någonstans och känner att de blev sugna på att komma, men inte anmält igen, så går det fortfarande att komma till rikstämman. Man måste dock ordna mat, resa och boende sånt själv. All info finns på hemsidan. Hör helst av dig innan om du kommer, för det finns lite praktiska saker som ska skötas. Men som sagt, all info finns på hemsidan. Men ja, då ses vi på riksstämman om två veckor då helt enkelt. Det vi.
2: Ha det gött. Hej hej. Hej hej. So would this be a fina fiskin